0: כאן uh. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. שורשי אוויר, מאת רות אלמוג.
1: אני אדם שלא יודע לעשות שינויים. אף פעם לא הצלחתי לעשות שינוי בחיים שלי באופן מהותי. ולמרוד, שלא כמירה, היא בעצם מגשימה את הרצון הפנימי שלי, שלא הצלחתי להגשים.
2: מירה גוטמן, גיבורת הרומן שרשי אוויר שראה אור בשנת 1987, גדלה במושבה באזור השרון. בת למשפחה יוצאת רוסיה. זהו ספר שבנוי כרומן חניכה וכרומן מסע, כשמירה מתחקה אחרי שורשי משפחתה בימי ראשית הציונות, ואז מבקשת להשתחרר מהם. ויש לה לפחות שתי סיבות טובות לכך. אביה דוד נוטש את הבית לטובת עיסוקים פוליטיים, והיא חיה עם אמה רוחמה, שלא בדיוק מתפקדת כאם.
1: מושבה קטנה, צפופה, שכל אחד מכיר את, הש... את כולם, ויש uh, מתחים בין התושבים. והילדה היא גדלה רק עם אם כעבד ונוטש לענייניו, והאם הזו היא, היא אפשר להגיד לו עליה שהיא משוגעת בעצם. אני לא חושבת כך, אבל אנשים מבחוץ כך יגידו.
2: בחלק הראשון של הרומן מירה חוזרת אל ההיסטוריה של משפחתה דרך סיפורו של אבדובי, שהיה מאנשי הבילואים והגיע לארץ מרוסיה. וכאן, למרות האידיאלים שלו, הוא מאבד את בנו. הסבא של מירה, שנרצח בידי ערבים. בחלקו השני של הרומן מירה עוזבת את הארץ לאירופה והופכת לעיתונאית, וזאת על רקע מרד הסטודנטים בשנת 1968. פרופסור יגאל שוורץ, שערך את הרומן, מספר כיצד עברה רות אלמוג מכתיבה טקסטים קצרים אל הרומן הגדול הזה שמבקש בדרכו לספר את סיפורה של הציונות מנקודת מבט מקורית.
0: היא כתבה בהתחלה סיפורים ממש קצרים על ילדים ובדרך כלל נשים שמאוד ש- ש- לאהבה ועל ילדים שעברו כל מיני התעלויות ועסקה בשוליים האלה וכתבה דברים שהם לא עברו את כל הנובלה ובוודאי לא התעסקה בנרטיב הציוני. ופתאום ב-86' היא כתבה ספר של 100 שנה, מהעלייה הראשונה, מהסבא שם המשוגע הזה לבדובי ועד הבת הזאת שמורדת בכל דבר אפשרי, ובאיזה מין רבע אפוס כזה. 100 שנה של גלגול של הסיפור, ה... של הסיפור הציוני, ומה שהיא אומרת, ובעיניי הוא לא יכול להיות אלא נכון, זה שכל הסיפור הזה יש בו משהו מטורף מההתחלה. אנשים שעוזבים בתים מסודרים וככה וזה, ובאים לאיזה חור, עם כל הכבוד לכל האידיאולוגיות, משהו לא בסדר. ומהפכות תמיד מתחילות, אנשים נורא נבהלים מזה, אבל אני לא יודע מה, מה בעלה. זאת אומרת, מהפכות תמיד מתחילות אצל אנשים שהם לא לגמרי, אני יודע, הולכים בתלם. אז ככה גם פה.
2: אלמוג גדלה בבית דתי והתייתמה מאביה בגיל 14. בהמשך, כאשר עזבה את הבית, גם התרחקה מן הדת. הרומן הזה עוסק בהיסטוריה ובסיפור משפחתי, אבל לא פחות מכך, הוא גם עוסק במהות הכתיבה.
1: יש לי כמה מכרים בין הסופרים שחושבים שיתמות, זה הדבר שהופך את היוצר ה... ליוצר. והאמנתי בזה שהפצע הזה לא מתרפא, והוא זה שגרם לי באמת ללכת בדרך הזאת. היום אני לא חושבת ככה. אני, אני חושבת שנולדים עם איזושהי הפרעה, משהו במוח, שגורם אה, לאיש שכותב, לסופר, לראות את העולם אחרת. לראות אותו מעמדה של אני שמתפצל, אחד שמתבונן בחיים ואחד שחי אותם.
2: והקשר בין שניהם הוא מאוד קלוש. כאמור, מירה נאלצת להיות מעין אם לאימא רוחמה, אבל היא מצליחה לראות בחינוך האלטרנטיבי שקיבלה ממנה גם צד חיובי.
1: לא הייתי בטוחה איזה מן הסיפורים שאימא מספרת הוא אמת ואיזה שקר. אבל לא היה אכפת לי. גם אני חשבתי כמו אימא שבן אדם יש לו הזכות להמציא לו את החיים שלו, איך שמוצא חן כן בעיניו. אימא הייתה בלופרית איומה. דוקטור שפירא תמיד היה גוער בה כשהייתה מבלפת. אבל האמת הייתה שכולם היו נהנים מזה. היינו הולכים אליהם בשבת, ושרלוטה הייתה מוציאה את הכלים היפים של הסרוויז הזה שהיא הביאה מבינה, והייתה עורכת את הספלים הדקיקים על הצלוחיות הדקיקות והשקופות, ומניחה את כפיות הכסף והמזלגות הקטנים. ותוך כדי הטקס הייתה אמא מספרת איזה בלוף מצחיק שאף אחד לא האמין כמו למשל שהגברת ציפורה של אפרים ימפולסקי התאהבה בפועל הערבי והלכה איתו לקרם. או שהאבא הזקן של חזן שוב הרביץ שלו בשות של הסוסים. וכשדוקטור שפירה היה נוזף בה ואומר לה, את עם הבלופים שלך, הייתה אימא אומרת, זה לא בלוף, זה דמיון, וזה משעשע. אחרי הכל החיים כל כך אפורים, מה כבר קורה כאן אצלנו? שום דבר. אז מספרים סיפורים, ועושים את החיים למעניינים. ואתם יודעים מה? לפעמים מין סיפור כזה אפילו נעשה לאמת. וכאשר אימא הייתה מזכירה את המילה אמת, הייתה תכף מוסיפה. ומה זאת בכלל אמת? אין אמת אחת. יש אמת שבן אדם בוחר בה שתהיה אמת.
2: אז יש בינינו מי שיהיה להם נוח לכנות את אמה של מירה משוגעת, אבל רות אלמוג חושבת שאפשר גם להבין את הלך הרוח שלה, אם מסתכלים עליו מזווית אחרת, קצת יותר יצירתית וחתרנית. האם פשוט לא מעוניינת לספר על מה שהיה, אלא על מה שצריך היה להיות. לא מעניינות אותה העובדות ההיסטוריות, אלא הדמיון. והיא, שמספרת סיפורים, מבקשת להוריש את המלאכה הזאת לביתה. שהרי, כפי שהיא כותבת בסוף הרומן, השיגעון הוא חוכמה. חוכמת היחיד.
1: כל החיים זה רק סיפור. לי למשל, יש את הסיפור הזה על אבא שלי. אבא שלי היה גיבור. אתם יודעים שהוא נהרג במאורעות. אני כמעט לא הכרתי אותו. איזה עשרים ערבים התנפלו עליו כשהיה בדרך מהבית שלנו במנשיה לתל אביב, והוא נלחם איתם והרג בהם לפני שרצחו אותו. זה לא נכון? אז מה? לי יותר נעים לחשוב שככה זה היה. לי לא הייתה מספרת בלופים על אנשים מהמושבה, כי היא ידעה שזה לא מעניין אותי. לי הייתה מספרת על המשפחה שלה.
2: שורשי האוויר מתארים את מצבה של הגיבורה, אבל הם משמשים לטענתו של יגאל שוורץ גם ככותרת לתופעה ספרותית שמאפיינת כמה מן הסופרים הבולטים בשנות ה-70 וה-80.
0: ספר זה עומד כמו של כמה מבני דורה, בצל המהפכה של 68. זאת אומרת, מרד הסטודנטים ב-68' שינה את העולם, תפיסת העולם של נורית גרץ, של עמוס קיינן, של, של רות אלמוג, של ראובן מירן שהיה שם, של ישעיהו קורן. כל, כל האגף הזה של הספרות הוא מאוד משמעותי בספר הזה, וזה משהו שהוא סוג של מרד בכל מה שהיה בעבר, עם ה, כמובן האספקט הפמיניסטי המאוד בולט אצל רות אלמוג, שהוא תמיד סדו-מזוכיסטי. תמיד הנשים נמצאות במצב כזה שיש גברים שמתפעלים אותם. אז זה יכול להיות הנוכחות החסרה של האבא, זה יכול להיות המנהיג מרד, זה יכול להיות אינטלקטואל, יש שם יחסים בינה לבין איזה מאהב צרפתי, שזה נראה כמו אותן גחור לפריז פחות או יותר. טוב, ממש התעללות. וזה דבר מאוד משמעותי בכתיבה שלה.
2: משהו מדמותה של מירה קשור בזיכרונות הילדות שלה מפתח תקווה, בנוף שבו גדלה. אבל דמותה הבוגרת מבוססת על אישה אמיתית, ליביה רוקח, שהייתה עיתונאית וכתבה על מרד הסטודנטים. ונפגשנו כמה פעמים. אולי
1: בסך הכל נפגשתי איתה אולי שלוש או ארבע פעמים. אבל היא הותירה בי רושם חזק, וכשכתבתי את הספר, אז השתמשתי בספר שהיא כתבה על... מרד הסטודנטים ב-68'. זאת אומרת, יש פה שני הקשרים, גם הדמות וגם מה שהיא כתבה, והייתה שותפה למרד הזה באיזושהי דרך, השפיעו עליי מאוד.
2: גם סיפורו של לבדובי כרוך במרד, במרד שיצרו החלוצים כאשר כוננו את דמות היהודי החדש, ואחר כך במרד הפרטי שלו.
1: התעסקתי הרבה מאוד בחקר היישוב בארץ בסוף המאה ה-19, ואחר כך, ונתקלתי בדמות הזאת שכתבו עליה ופרסמה קונטרסים, והשתמשתי בה לצורך לבדובי. אז הקשר בין שני הדברים הם המרד, מפני שהוא היה מורד בחבורה והם גם סילקו אותו אחר כך. כשהוא היה מורה בגדרה, אז הוא המציא כל מיני שיטות חינוך שהיום אנחנו מבינים אותן, אבל אז זה היה דבר שלא התקבל על הדעת, והם סילקו אותו. הוא היה אידיאולוג. וזה מתקשר עם המרד של הסטודנטים, שזו גם כן אידיאולוגיה של מרד, של שינוי, להביא שינוי במצב הקיים. שניהם לא הצליחו.
0: למרות החיבור למרחב, ולמרות החיבור לנוף, ולמרות החיבור להיסטוריה הציונית, הכל כך עמוק בסיפור שלה, של פה, זה עדיין שורשי אוויר. וזה עדיין אנשים שכל הזמן מנסים, כאילו, הפכו את הסיפור של יהודה הלוי, ש- שהלב, הם פה והלב שלהם באירופה במקום, במקום הפוך. מה שאני מאוד מצטער עליו, דרך אגב, אבל זה ככה. אבל זה, 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 מה שצריך לראות, באמת, אפשר לדבר על, על עוד דברים, מה שצריך לראות, באמת, אבל גם, שהספר הזה הוא מאוד ייחודי, גם על רקע הזה, או, או של זה שהוא חלק מתופעה של הסופרים, ה, ה, של הישראלים הראשונים שהם הצעירים יותר, שהעיזו אה, לקחת את הסיפור הגדול הזה ולפרק אותו אה, כמעט, ל, כמעט לרסיסים.
2: ברומן מופיעים שני קטעים רוויי אלימות העוסקים בשיער של מירה. האחד, כאשר מירה היא ילדה קטנה וראשה מלא כינים. תיאור גזירת השיער על ידי האם נדמה כסירוס מיני או כמעט כהוצאה להורג.
1: עד העורף גזזה את סמותיי. כגזוז הכבשה גזזה אותי במספריים השחורים הגדולים. ואני רק בכיתי בדומיה. אבל כשהניחה את המספריים השחורים במקומם על המדף, והורידה משם את התער שבו הייתה מגלחת את רגליה ואת בתי שכיה, ולאחר שאמרה בשקט עצור, אם יש קינים עושים קרחת, התחלתי לצעוק. ואיני חושבת שאי פעם צעקתי כך, ואיני חושבת שאחזור ואצעק כך אי פעם. כך, נדמה לי, אפשר לצעוק רק פעם אחת, רק בפעם הראשונה, שהיא גם בפעם האחרונה. כי צעקתי את כל הצעקות שהיו לי בתוכי בכלל, את כל הצעקות שיהיו לי בתוכי אי פעם. לא נלחמתי בה, רק צעקתי בקול נורא, והיא צעקה איתי, צעקה וגילחה. וככל שצעקתי, חשבתי שאחרי זה כבר לא אחיה יותר, שאימא באמת הרגה אותי סוף סוף, כפי שאומנם חשבתי שתעשה יום אחד בתקופות הרוח העוועים שהייתה פורצת מתוכה לפעמים כה איומה.
2: ואילו הקטע השני הכרוך בשיער מתרחש בפריז בזמן המרד, כאשר השוטרים תופסים אותה, אונסים אותה וגוזרים את שיערה.
1: זה היה. ההתנהגות של השוטרים הייתה כלפי הסטודנטים הייתה קשה מאוד. באיזשהו מובן, אני חושבת, כל אישה עוברת חוויה כזו בחייה. והתמודדתי פה עם, כנראה עם חוויה... אין... לא דומה בדיוק, אבל דומה.
2: מערכת היחסים הפלונטרית בין מירה ואימה מהדהדת את סיפורו של עגנון בדמי ימיה. כאשר אחרי מותה של האם, מירה מנהלת פרשיית אהבים עם המאהב שלה. הייתי
1: ילדה כשקראתי אותו בפעם הראשונה, את בדמי ימיה, וזה הופיע בשוקן בחוברת. וקראתי אותה, אני חושבת, החל מגיל 12 ואילך. שוב ושוב ושוב. וזה השתקע בתוכי, מאוד ש... הושפעתי מזה, זה נכון. הייתי מאוהבת בעקבי המזל.
0: חלק מתוך העניין של הספר הזה שהוא בריחה. דרך אגב, הספר הזה נכתב הרבה זמן ונערך המון זמן. הדיאלוג היה שנתיים, אני לא זוכר דבר כזה. שנתיים, שנתיים וחצי, בעיקר חלק השני. ובאמת, יש פה איזה... סוג של מחנק, זאת אומרת, הדבר שהכי בולט בספר זה, אני חושב, זה המחנק. והדרך היחידה כאילו לצאת מהמחנק הזה זה לברוח לאירופה, אבל זה כמובן פרש. זה פתרונות שווא, זה לא משהו שבאמת עובד והיא חוזרת הנה, כמובן.
2: גם מירה הופכת להיות אדם שעוסק בפוליטיקה. אז מצד אחד היא אולי מנסה להתקרב אל האב הנעדר, מצד שני היא מורדת בו כי היא פונה לכיוון פוליטי הפוך, לשמאל. באירופה היא מתאהבת ביאן, שנהרג בזמן פלישת הרוסים לצ'כיה, ואחר כך נישאת לז'אק, בן דורו של אביה, למרות שהוא אינו מעוניין לתת לה מרחב ליצירה, אליה היא הרומן מסתיים בשיבתה לארץ ובכתיבה, בכתיבת מכתב לאביה. אני
1: חושבת שבסופו של דבר, אחרי כל מה שמירה עוברת, היא עושה חשבון עם אביה באופן גלוי, כי יש לה צורך ל... אה, להעמיד את הדברים ולומר אותם לאבא, גם כדי לעשות תיקון מסוים ביחסים ביניהם, וגם כדי להתפרק, לפרוק את זה מעל עצמה. וגם פה היה לי דגם ספרותי, המכתב שכתב קפקא לאבא שלו. יש צורך בזה. אני אף פעם לא כתבתי מכתב לאבי, מפני שאני לא יכולה לעשות את זה. לא בגלל שהוא איננו, אפשר לכתוב לאב שאיננו, אלא בגלל שהיו לי בעיות זיכרון בכל מה שנוגע אליו, שלא נפתרו שנים רבות. וגם היום, לא בעצם רק באופן חלקי אני יודעת עליו דברים, אבל הוא נמחק מזיכרוני, אז לא יכולתי ליישב איתו את החשבון שלי. ש... שמצד מצד אחד היה לי אמנם חשבון איתו, אבל מצד שני אני יודעת היום בזקנתי שהוא הועיד אותי להיות סופרת ועודד אותי לכיוון הזה.
2: בטקס קבלת פרס ברנר על שורשי אוויר אמרה רות אלמוג, הבנתי בלי להיות מודעת לכל האימפליקציות של העניין שקיימת תופעה שהיא לא רק פרטית אישית שמכבידה עליי, אלא הכללית, או לפחות מקיפה של אמביוולנטיות, ילידיות וגם שורשים. ובה בעת גם זרות ואי ודאות. ומכאן שורשי אוויר, ספר שבו ניסיתי להתמודד עם השאלות האלה. יש עצים שמצמיחים שורשי אוויר, וזו דרכם לחיות. כששורשי האוויר, שאין דרכם להיתקע באדמה, מכוונים אליה בכוח, המאמץ הזה משמיע צליל חורק, צליל של אזהרה, והאזהרה זו אומרת שהניסיון הזה להפוך שורשי אוויר לשורשי קרקע בכוח, יוליד באדמה נוגדנים, והגידול שהיא תצמיח יהיה גידול פרא. עשב שוטה. עם הדברים הללו, אלמוג המשיכה ופרסמה ספרים רבים שמשולבים בהם יסודות אוטוביוגרפיים לצד התשוקה הגדולה שלה להמשיך ולכתוב, לעשות תיקון אומנותי.
1: כל יצירה היא תהליך תרפויטי שמתקן את, את האפשרות של הנפש להתקיים. אני חושבת שבלי הכתיבה אני לא הייתי שורדת. זה היה נחוץ לי לנשימה, זה, אין, אין, זה לא משחק. זה או שאת יוצרת או שאת מתה.
2: עד כאן התוכנית על הספר שורשי אוויר מאת רות אלמוג. כאן באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
3: des pavés ne bouge plus d'un c. La scène de nouveau ruisselle toédite. Le vent a dispersé les cendres des banddict et chacun est rentré chez son auto. J'ai retrouvé mon pas sur le glabrepidume. mon pasdoigt se force à enchaîner à sa plume et piochant les passions d'un rossignol piquant, C'est capable d'assurer le sacre du printemps
4: Mais, 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 Paris Mais, 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 Paris
3: Ces temps-ci, je l'avoue J'ai la gorge un peu âcre Le sacre du printemps sonne comme un massacre Mais chaque jour qui vient en bénira mon cri Il se peut que je couvre un igor
4: stravitif bé Paris mais, 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 paris mais, 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 mais,
3: paris et je te prends paris dans mes bras pleins de sel sur ma poitrine je presse tes firories Je t dépose l'aurore surtes tuileries et Comme rose sur le lit d'une demoiselle Je survole à midi tes 6 millions de dits Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons Intelligence blanche
4: et grisoligion Béné, bé, Béné, Paris, bébé bé.
3: Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Au lisière du soir, mi-man, mi-mandiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
4: Mais, 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 Paris, mais, 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 Paris Le Le jeune
3: jeune homme a racé, déchiré ses cheveux. ‫לז'נום הרסה דשירי זה שוהו, ‫לז'נום הריסה הרשי זה שמי זה. ‫תמרת מפו את אלנקור דמי זה. ‫את דודם מונטרסל נופה דלפגי jeu Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble Est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas Si je dois endosser cette guérite droite Avec sa manche gauche, avec sa manche droite C'est pas les oraisons, ces hymnes cramoisis sa passion du futur, sa chronique à plaisir. Mais, mais,
4: mais, 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 Paris. Mais, Paris.
3: C'est ainsi que parlait, sans un mot, ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, Les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères groutes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, aspiré tout au bout par un boucle d'azur. Là-bas, brille la paix la rencontre des pôles et l'effet du printemps qui sacre nos épaules cadouillez les pinçons
4: assisez le jour et nous autres grinçons font le vie de l'amour mais, 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 Paris mais, 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 Paris